0: Conversa
1: com o Reitor. Olá, muito bom dia a todos. Estamos aqui em mais um programa Conversa com o Reitor, diretamente dos nossos estúdios aqui da Rádio Uninter, na Central de Notícias Uninter. Uma sexta-feira de sol gelada aqui em Curitiba. E vamos para um programa bastante animado, então. Hoje nós temos dois convidados aqui: temos o Sérgio Tonieto e o Leandro Lima. Eles vão falar um pouco deles aqui agora nesse momento e depois nós iniciamos aqui as conversas com temas muito interessantes. Vamos
2: lá, Sérgio. Fique à vontade. Olá, bom dia a todos. Eu sou o Sérgio Tonieto. Eu estou na Uninter há um ano e seis meses. Estou hoje como gerente de segurança, da informação e privacidade. Basicamente, traduzindo em miúdos, eu, sou, hoje, eu e minha equipe somos os responsáveis por manter a segurança dos ambientes tecnológicos da Uninter e a proteção de todos os nossos titulares de dados, nossos alunos, né? que a, a Lei Geral de Proteção de Dados fala dos titulares, né? então protegemos os dados dos nossos alunos, dos candidatos, de todo mundo que se relaciona é, para, com a Uninter de alguma maneira, né? aluno, candidato ou nossos próprios colaboradores também. Polos, né? Polos também, todos os uhum. polos que são aí nossos principais apoios aí nesse uhum. é, ecossistema de educação, né, professor?
1: Tá, fala um pouco de você aí, Sérgio. Você veio da onde? De onde é que você surgiu? Caiu aquele paraquedas?
2: Como é que foi isso? <risos> Vamos lá. Eu sou paranaense, eu sou de Cascavel, mas já me considero curitibano porque eu moro basicamente há 28 anos aqui em Curitiba. Vim para cá para estudar com muita gente e acabei ficando construindo minha vida aqui. O que, que você fez? Eu sou, sou formado em bacharelado em informática, né? me formei há algum tempo já e fiz algumas especializações, fiz MBA em gestão de projetos, trabalhei muito tempo em empresas tão grandes né? quanto ao Ninter, trabalhei na CIMI telecomunicações Comunicações, que hoje nem existe mais, né? já foi comprada pela Nokia, eu trabalhei na Votorantim Cimentos por um tempo também, passei 15 anos no grupo Boticário, acompanhei todo aquele crescimento, Passei pela Ambev uma breve temporada e fui convidado para trabalhar aqui na Uninter e, e construir, né, toda junto com, com os demais colegas toda essa área de proteção de segurança, né. Nós hoje somos uma empresa digital, nosso principal ponto é o EAD, né. Fornecemos ensino à distância e para isso precisamos de tecnologia e com tecnologia temos que proteger todos, né, o, o as informações da Uninter os nossos alunos, os nossos candidatos e apoiando todo o nosso ecossistema com os polos de apoio presencial também, né? Então, é, me considero já um curitibano, né? Tenho um Sim. pé em cada lado e, e hoje é um breve um breve resumo aí da minha da minha é. trajetória.
1: Ah, legal, boa trajetória. Empresas importantes, né? Empresas relevantes e sempre somaram aí o teu currículo, né? Legal. E vamos falar um pouco agora com o Leandro. Fala, Leandro, de você aí um pouco.
0: Bom dia a todos. Bom dia comunidade idade do Inter. Eu sou o Leandro. Eu trabalho na área de cobrança. Eu sou advogado lá. Eu no recuperação de crédito. Estou na instituição as, vai fazer agora seis anos, agora em setembro. Entrei como auxiliar administrativo, fazendo cobrança ao telefone. Depois fui assistente do advogado anterior. E aí agora subi. A, como advogado Júlio, né? apoiando a equipe nessa recuperação de crédito. E eu vim vindo do Pará, né, pelo que vocês percebem que é um pouco diferente. Eu sou do APU, uma vila muito pequena. Qual o nome? APU. APU é uma
1: sigla do quê? APU, APU é o nome de uma vila. É Mas um... não é de uma sigla, assim, não, associação
0: é um... paraense de urbanização? <risos> uma coisa assim. Não, é uma palavra tupi-guarani. Ah. E significa caminho das águas amarelas, ou caminho hum, dourado, aqui lá na região, os riachos, a gente chama de igarapé, uhum. e ao redor dos igarapés tem umas árvores que na, nas invernadas, na época da chuva, elas despejam as pétalas e fica as, os rios ficam as amare amarelos. Então, é legal. legal essa Nossa. história meio indígena. Aqui nós
1: temos as, as calçadas douradas pelo IP. Pelo IP. Agora, lá é. vocês, são os rios, são... os igarapés que ficam dourados. Então.
0: Isso, então a PEU tem é. essa, essa palavra, Tupi-Guarani. Era uma colônia de açorianos lá no final do século XIX. É. Depois meio que esquecido, surgiu a cidade de Castanhal, incorporou a vila e eu vim de lá. Você veio formado fez aqui? É, não, formado. eu... Eu fiz estudar em Belém do Pará, fica a 68 quilômetros, é a capital do Pará. Uhum. Formei lá, estudei psicologia, depois fui estudar direito, depois 10 anos estudando. Decidi sair de lá, né, em busca de oportunidades e fui acolhido aqui, em Curitiba, Legal. nessa família Uninter, né? Foi minha primeira oportunidade de trabalho e aí vim crescendo junto, né? A Uninter tem essa esse foco na transformação através da educação e comigo isso aconteceu, né, e sou muito grato de estar aqui junto com a comunidade, né? participando dessa formação das pessoas também, né.
1: Legal, é, é. você vê, né, para, para a gente é, é surpresa, né, nós temos muitas pessoas né, que trabalham no LinkedIn que vêm de fora ou, ou mesmo estão fora, né, como você tem na tua equipe, né, isso. gente que ainda está é. trabalhando conosco, mas mora em outros locais aí do país, né, hoje fora do país também, nos nossos polos aí no exterior, né, então a, a, a nossa instituição de fato ela é né, internacional, mas essa nacionalidade, nessa né, brasilidade nela é impressionante, né, que a gente tem de gente de todos os, todos os locais, não só aqui internamente, como também nos polos, né, a gente aprende a conhecer o Brasil.
0: Né? Sim, a nossa equipe no mesmo da cobrança é muito diversa, né, a gente tem gente do Sul, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Norte, então a gente... Para quem que você responde lá, administrativamente? O meu gestor é o Marcos Fonseca, Marcos, né? Marcos Fonseca,
1: nosso grande cobrador lá, É, né? a gente tem uma equipe bem grande lá. Especialista, né? Uma, uma cobrança, né? Isso é muito relevante para uma instituição como a nossa, né? Legal, vocês já vão ficar sabendo aí por que, que o, o Leandro está aqui, né? É, nosso tema principal hoje aqui do programa é o lançamento da quarta temporada do Hacker Rangers. Quarta temporada já. Quanto, quanto tempo leva uma temporada, uma temporada? São
2: seis semanas, professor. Seis
1: semanas. O que, que é o Hacker Rangers, Tonito? Bom, vamos
2: lá. Hacker Rangers é uma plataforma para treinamento e conscientização em segurança da informação e privacidade. Nós escolhemos um formato no qual a gente consiga treinar e capacitar todos os nossos colaboradores é, em práticas de proteção de segurança da informação, práticas de proteções cibernéticas, evitar golpes cibernéticos, como se posicionar em relação a esses golpes e também entender um pouco mais da Lei de, Geral de Proteção de Dados. A LGPD tem a, ligação direta. Tem né? ligação é. direta, com certeza. E, inclusive, na Lei Geral de Proteção de Dados, que ela foi lançada... Em 2018, né, ela, na verdade, ela já, foi, já tem uma discussão muito grande há muito tempo, em 2018 ela foi publicada, mas ela passou a valer basicamente em 2020 e 2021. 2020, através do decreto presidencial, ela passou a valer, mas na prática ela só passou a, a ser fiscalizada a partir de agosto de 2021, quando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, começou a operar. Até então a lei existia, as empresas sabiam suas responsabilidades em relação aos dados dos titulares, das pessoas, né? mas praticamente não tinha uma fiscalização estabelecida. A agência vem fazer esse papel. Então, o nosso programa, ele, ele é focado em fazer toda essa conscientização e a lei, em um dos seus pontos, ela deixa bem claro que as empresas, elas têm que investir em capacitação dos seus uhum. colaboradores. Nós, como uma um grande centro universitário com 400 mil alunos até a última notícia que eu vi na professoria e mais todos os alunos e egressos que por algum momento passaram aqui pela UNINTER, nós temos uma obrigação muito grande de proteção. Chegamos
1: quase a um milhão aí nessa soma.
2: Exatamente. Então, sim, são números muito grandes, são bases de dados de pessoas, né, de alunos, CPF, endereço, telefone, e que nós temos uma obrigação muito grande perante a lei e perante essas pessoas em proteger essas informações. Uhum. Hoje, infelizmente, muitas empresas usam, muitas empresas não, me, me corrigindo, muitos criminosos usam essas informações para cometer fraudes. Uhum. Né? Então esse
1: Dá um exemplo aí, vamos começar pelos exemplos
2: que vamos, nós queremos vamos começar... evitar, Exatamente. As coisas que a gente quer evitar. Coisas que a gente quer evitar, por exemplo, recentemente nós pegamos algumas empresas se passando pela Uninter, uhum. tentando enganar alguns titulares, alguns alunos, outros nem tantos. É, como é que essas empresas atuam? Não necessariamente é uma base de dados nossa que vazou, como o pessoal diz, né? foi parar esses criminosos eles fazem pesquisas em redes sociais, Facebook, Instagram, pegam lá pessoas que se declaram como alunos da Uninter e conseguem os dados dessas pessoas e elas tentam abordar elas em nome da instituição, tentando vender alguma coisa, né? E, e se passando pela, pela pela universidade. Essas pessoas, muitos alunos, eles nos é, reportam isso e nós agimos através de vários canais para garantir que as investigações sejam feitas em relação a isso. Recentemente tivemos um caso de pessoas se passando pela Uninter, vendendo um treinamento para a pessoa conseguir um eventual emprego. Então esses bandidos virtuais, né, esses criminosos digitais, eles se aproveitam de uma situação como estamos vivendo agora, no qual pós-pandemia temos um número muito grande de desempregados, a pessoa vai lá, compra um chip descartável de, de celular, coloca o logo da Uninter no, no, no WhatsApp desse número e manda para uma pessoa dizendo, olha, somos da Uninter e estamos é, é, vendendo um treinamento para você poder estar apto a assumir uma vaga de uma função qualquer. Uhum. E as pessoas, muitas vezes, elas não não observam se é o Ninter ou não é. Eles Muitos caem, mas... Olham a logo... olha a logo e, e acabam... rapidamente ali, já
1: mandam o Pix e Ex o curso.
2: Exatamente. Então, se assim, nós recebemos várias denúncias de, de, de casos como esse. Nós agimos em relação a isso, né? Foram registrados boletins de ocorrência, porque a pessoa está se fazendo passar pela Uninter, né? E, então, mesmo que não sejam ainda nossos alunos, nós temos... Né, o, a obrigação de proteger e nos posicionar em relação a isso né nosso nome ele precisa ser protegido e as pessoas precisam saber né quais as ações que nós tomamos em relação uhum. a isso
1: legal isso tem que divulgar né isso tem, isso que, tem que tornar que... público eu sei nós temos um comunicado padrão aqui da né, da reitoria porque muitos dos nossos alunos também recebem uma proposta de de venda, né, de, de livros, dizendo que esses livros são os livros da Uninter para o curso que ele está fazendo. E nós não temos isso, nós temos a nossa editora Inter Saberes que faz a venda online, no site, né, no e-commerce dela, mas nós não fazemos esse trabalho de venda de livros, dizendo que faz parte, como se fosse o centro universitário. Então, o centro universitário não vende, e vende a editora Intersaberes, né. Então, há, esse golpe já existe há muito tempo na praça
2: também. Né? É. Para o, os nossos polos que estão nos ouvindo também nessa conversa de hoje, né professor, a nossa principal orientação é sempre que vocês receberem uma denúncia a respeito de, de, de casos como esse, tragam para gente. São tomadas várias ações aqui em relação a isso, é, ações judiciais, queixa, crime, a gente sempre procura executar todo o que tudo que está ao nosso alcance perante a lei para que as, essas empresas sejam coibidas de fazer isso e então basicamente é... Aos nossos polos, sempre que vocês perceberem alguma tentativa de fraude, tragam essa informação para a gente também aqui na, na Uninter. Né? Temos o nosso canal de denúncia, tem o canal do GPO, dpo@uninter.com, né? que é o encarregado de dados. O que, que significa DPO DPO GPO, ele vem do Data Protection Officer, é. porque a nossa lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é baseada na GDPR, que é a Lei de Privacidade da Comunidade Europeia. E nessa lei foi criada a figura do DPO, que aqui no Brasil nós chamamos de encarregado de dados. É o responsável. Tipo feio o nome, né? É, encarregado, é, encarregado, encarregado de. Encarregado né? de dados, né? Ficou então legal, não, charmoso, né? Vamos dar um É, amusão. Exatamente. <risos> um título melhor. Né? Isso, então a gente acaba usando o DPO e usamos o dpeo.uninter.com para que os titulares de dados da LGPD aproveitem esse canal. É um dos canais para trazer entre a gente, para a gente, né, algumas das. Uhum. Da, Exercerem os seus direitos, né? Pedir que uhum. as informações, pedir como nós tratamos as informações dele, de que maneira e também para fazer essas denúncias. Nós também temos o canal de denúncias uhum. que está na, na, na nossa página da uninter.com. As pessoas podem divulgar para ele. Se a pessoa não é. Aluno nosso, né, no momento, e recebeu uma tentativa de fraude, ela pode divulgar no canal de denúncias. Nós vamos investigar e tomar todas as, as é, atitudes e as, as cabíveis, né, para que a gente consiga coibir essas práticas.
1: Legal. É bem organizada a coisa, bem estruturada. Isso não existia na Uninter, né?
2: Não, é... na verdade foi foi criado. O nosso canal de denúncia já tem algum tempo, né? Acho que o canal de denúncias de denúncia já tem algum tempo nosso programa de, de compliance né, e integridade. E a, o DPO, na verdade, ele foi criado até em função da promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados. Uhum. Então, fizemos todo um trabalho de adequação das nossas práticas, adequação dos canais de atendimento. E para os alunos, além desses dois canais, obviamente, aí você pode falar melhor do que eu, né, professor? Temos o CMA, temos o CRC, Sim. enfim, são os canais que também os alunos podem contactar. Pode até ser que não seja tratado ali, mas eles vão direcionar para os canais corretos para que a gente faça o devido tratamento da informação. É, os
1: alunos buscam orientação, normalmente, aluno é a CMA quem cuida, né? É, o pré-aluno é, o, é o, o, o CRC, né? das orientações, por exemplo, ah, um aluno, um candidato né, a, a, a ser aluno do entra em contato e quer saber como é que funciona a proteção de dados dentro da do Ninter. É o CRC quem vai atender e aí vai encaminhar, e vai explicar e vai dizer, olha, funciona assim, assim, assim e tal, pode vir, é tranquilo. Até porque as pessoas estão tomando consciência dessa questão da proteção dos dados de uma forma cada vez mais intensa no Brasil, né? E, claro, né, nós costumamos no Brasil judicializar tudo, né? Brasil é uma sociedade que judicializa, né? O Leandro, como advogado aí, Sim. tem essa, essa certeza que tem essa essa informação nesse sentido, até somente a área de cobrança, né? Eu sei porque eu autorizo os pagamentos lá, né? Aí chega para mim lá, do, do, do jurídico acadêmico, ó, oh, professor, autoriza o pagamento, a indenização, porque o juiz canetou lá que eu, né? nós temos que indenizar aí o fulano de tal aí... Problema X ou Y, né? Então, é, essa questão hoje é, é, é muito é, rigorosa para nós no sentido da proteção das informações das nossas pessoas, né? Isso aí é fundamental. É, como que você está estruturado dentro da Uninter? Que, onde que você está no organograma?
2: Hoje, a área de segurança da informação até por uma questão da importância que a UNINTER dá para tudo isso, eu respondo direto ao Conselho de Administração através de um comitê interno, um comitê de segurança da informação, que é composto por vários membros, vários diretores. Né? O professor Benhur, nosso reitor, é um dos membros desse comitê e todas as ações são tratadas né, é, dentro de, desse comitê. Então, toda a parte de avaliação de riscos, a área de segurança da informação vai fazer, reporta ao comitê e ali são tomadas as decisões né, sobre como né, nós vamos agir, eu reporto esse comitê sobre as informações, as fraudes que nós encontramos e tratamos eh, os incidentes de segurança da informação. Essa, esse posicionamento do, da segurança da informação responder diretamente a um, a um conselho de administração ou responder a uma camada mais alta da administração das empresas demonstra uma maturidade muito grande da empresa em relação a isso. Como é que a segurança da informação ela acaba nascendo dentro das empresas? Ela nasce como uma área dentro da, da TI, da tecnologia da informação. Uhum. Porém, com o tempo, isso acaba causando alguns conflitos de interesse, porque a TI tem aquela questão da agilidade, quero entregar as coisas rápidas, rapidamente, os projetos, e a área de segurança da informação muitas vezes fica num segundo plano. Não é que não seja tratado com importância, mas ela não tem toda a importância que o assunto exige. Não, UNINTER já foi escolhido né, pelo nosso Conselho de Administração, isso seria feito de maneira mais moderna, né, um, a, o que demonstra uma maturidade muito grande no tratamento desse assunto. Então, a área de segurança e informação responde para o Conselho de Administração, para que não tenham essas interferências e que as, as as medidas de proteção, elas sejam tomadas, evitando esse conflito com, com algumas áreas. Então, isso é extremamente importante, só acontece em organizações com uma alta maturidade nesse assunto.
1: Legal. Vamos voltar ao Hacker Rangers, então. Essa plataforma, ela é terceirizada,
2: né? Ela é externa? É, ela é terceirizada. Nós contratamos né, de uma empresa chamada Perales. Ela envolve um conceito novo, né? É hoje nas na, equipes né todos os colaboradores independente de ser o ninter ou outras empresas eles têm um dia muito atribulado uhum. e parar para fazer um treinamento formal ficar algumas horas numa sala não que não seja necessário mas muitas vezes é não é tão fácil tirar o colaborador do seu dia a dia essa essa empresa ela criou uma plataforma que ela trabalha a conscientização de uma maneira diferente usando um conceito bem recente, é chamado gamificação. Uhum. As pessoas aprendem participando de um, de um campeonato, de um jogo. Uhum. Né? Então, nesse campeonato, ele, nós disponibilizamos toda semana conteúdos com pequenos é, com duração pequena, para não atrapalhar tanto o dia a dia. Então, o conteúdo que nós disponibilizamos semanalmente... Toma entre 30 e 45 minutos da semana da toda, semana da, toda da, do, do colaborador. e vai assistir vídeos gravados de um, de um formato bem lúdico, uhum. vídeos legendados. Né? Nós temos toda essa preocupação com acessibilidade também, né, professor? Uhum. É, e esses conteúdos são passados de maneira lúdica, numa linguagem mais clara, menos técnica. E depois de tudo isso, o colaborador responde um quiz. E essa, esse quiz, ele vale uma pontuação. Então, ele acertando a, a, acima de 70% da, das perguntas, ele passa para a próxima fase. E no final da temporada, nós fazemos Dá uma... refazer
1: isso?
2: Hum. Ou, na verdade, se ele fe... faz menos de 70%, sim. Ele é. assiste o conteúdo novamente e refaz a, a, a prova. Além disso, o colaborador ele pode submeter as cyberatitudes. atitudes ele pode sinalizar, por exemplo, alguma situação que ele viu um risco de segurança da informação e, e que é, está de acordo com o que ele aprendeu lá. Né? Então, por exemplo, olha, tá, está tendo um acesso indevido num determinada área da empresa, em determinado sistema da empresa, então, uhum. o colaborador... Ele não precisa ac... nem estar tá acontecendo, mas é um risco possível. É um risco possível, exatamente. Ele percebeu esse risco, ele nos ajuda. Então, o colaborador ele acaba é, sendo um, um, um personagem muito importante porque ele apoia a área de segurança e informação a enxergar riscos que, eventualmente, a gente não pegou nos nossos testes de segurança, uhum. nas nossas proteções. Essa cyberatitude, se ela for validade, e realmente foi um risco que nós corrigimos, ela vale ponto também. No final das seis semanas, nós temos aí os ganhadores. Nós premiamos os colaboradores que ficam no, entre os três primeiros lugares. né O Leandro, inclusive, que está conosco aqui foi, um, ele aqui, foi um né? dos isso. premiados na última temporada. E isso faz com que as pessoas elas consumam e aprendam sobre segurança e informação de uma maneira mais lúdica, não tomando muito do, do seu dia a dia, da sua semana. E esse, e essa, esse aprendizado ele não serve apenas para o Ninter, é para o dia a dia. Nós falamos sobre fraudes digitais, a sim, pessoa sabe como sim, se proteger, aquelas, aquele WhatsApp clonado, aquela tentativa de fraude que ele recebe através do WhatsApp. Uhum. E isso vai além, porque ela pode, inclusive, num determinado momento, né, as pessoas, os nossos colaboradores que têm contato direto com os alunos, acabar instruí-los também sobre sim. possíveis tentativas de fraude.
1: Legal, vamos conversar com o Leandro. O Bárbara, você conseguiu entrar no, 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 no Hacker né? Grand? Não, ah, não, não vamos conseguir mostrar o Hacker mas vamos mostrar um vídeo da entrega dos prêmios. E aí, Leandro, você foi o vencedor, então, da terceira temporada, é isso? Pois é, foi. E teve algum segredo, alguma... O que você fez é diferente aí para ficar em primeiro lugar?
0: Eu acho que a minha diferença foi ter gerado bastante cyber
2: atitudes, né? Só um pouquinho, quantos participantes? Participa a empresa toda, todos os colaboradores da minha Número. Só não não em torno ideia. de 1.800 colaboradores hoje participam. Olha aí, olha. Não, tem que colocar relevância do resultado, gente. Leandro, né?
1: Então, não é assim uma coisinha que alguns fizeram, né? Nós estamos falando de toda a empresa participando.
0: Exatamente. Você ficou em primeiro lugar nem tinha ideia do, da quantidade de gente participando, né? É uma surpresa também. Eu já tinha divulgado no, no dia da premiação, né, mas não tinha me atentado, acho que fiquei, fiquei muito eufórico Olha pelo só. momento lá da premiação. Mas eu, o o and Range foi uma atividade interessante, né? Porque você, como o Sérgio mesmo falou, né, a gente não toma tanto tempo da nossa rotina, a gente consegue se organizar. E é uma atividade lúdica que dá uma uma relaxada também no, na pressão do dia-a-dia, -dia, né? Uhum. E o aprendizado que a gente tem, a difusão do conhecimento sobre segurança da informação, nós que lidamos diariamente com cobranças, né? A gente uhum. lida com muitos estudantes, é, muitas informações é, assim, de caráter pessoal, né? Então a gente já tem essa prática de, de proteger a informação, de e cuidado com quem estamos falando para negociar de uma forma mais segura e com a, o treinamento né e a conscientização sobre segurança é, da informação né, isso é, ficou muito mais interessante para a gente né hum. acho, que, acho que como se tivesse otimizado nosso nosso Entendi, trabalho lá dentro você
1: teve um valor agregado aí pela tua prática do dia a dia exatamente né? agregou teu... esse valor ali
0: dentro uhum. da nossa equipe é, e quando surgiu a, a temporada, a terceira temporada, eu já estava animado, porque a gente tinha participado das duas anteriores, né, em mas casa. Mas você foi nas nossa. outras? Foi meio que mediana, é. né? Nessa <risos> você se dedicou mais? Nessa, assim, na primeira semana eu me saí bem e achei que ia dar certo, e aí me dediquei mais, assim, e organizei uhum. minha rotina e tal, e foi interessante. É, mas o meu diferencial, como você perguntou, do diferencial uhum. foi a busca das atitudes, né? É, eu, em algum momento lá eu encontrei alguma possibilidade de indicar, auxiliar o pessoal da segurança informando que poderia causar algum risco, então achei ali um espaço para fazer pontos extras, né? É, e foi interessante isso, né? é Uma surpresa ter vencido assim numa empresa tão grande, com tantas pessoas então foi Legal, o aprendizado e também a vitória, né? Sem dúvida, né? Uma coroação, né? Essa, assim... Uma do...
1: premiação, assim, interessante, né? Nós temos um vídeo, já vamos liberar o vídeo para mostrar a premiação, um vídeo produzido aí pela, pela CNU. É, eu lembro do, da, da primeira temporada, Tonito, que vocês fizeram uma pegadinha lá sobre... Era, eu lembro até do e-mail, assim... <risos> É, clique aqui e faça download do manual de controle da Covid, Isso. uma coisa assim, né? Aquilo lá caiu derrubou um monte de gente, né?
2: É. Dentro, da, dentro do, dos mecanismos né que a gente tem para orientar sobre segurança e informação, nós fazemos, inclusive, simulações dos golpes virtuais, que nós chamamos de phishing, né? É, então, nós mandamos e-mails... É, para os nossos colaboradores, falando sobre um assunto que está muito quente na moda. O primeiro, a gente ainda estava em plena pandemia, falando em voltar ou não para o presencial, algumas pessoas já vacinadas, outras ainda não. Então, a discussão no momento dentro da empresa estava muito é, pautada por, por essa questão. Uhum. E nós mandamos um e-mail né com, com esse título... Esse e-mail, né, depois que as pessoas fizeram os treinamentos, eles conseguem identificar quais são os elementos para saber é. se ele é verdadeiro ou não. Mas muitos clicaram, né? Porque é, essa é, é o que nós chamamos de engenharia social, né? É. Na verdade, é um nome bonito para o antigo golpe do bilhete, né, professor? É é, o golpe do bilhete premiado. Ou seja, as pessoas, principalmente os criminosos é. virtuais, eles tentam usar um assunto que seja de interesse da pessoa para... Para tentar fazê-la clicar num determinado link, e esse link muitas vezes contém um malware, né? um software malicioso que vai contaminar o computador da pessoa se ela não tiver as devidas proteções, antivírus, e vai começar a roubar informações. Né? Uhum. Então, esse, né, esse, essa técnica, ela, logicamente, no nosso caso, nós não mandamos um malware para infectar as máquinas. Sim, né? mas... Nós mostramos uma página dizendo que, que aquilo era uma pegadinha, né? mas isso é registrado. Perde ponto. Perde ponto. Esse é, uhum. Essa é a parte importante. Então, uhum. aquele colaborador mais atento, uhum. ele não vai perder ponto. Se ele clicar naquele phishing... Né? nós vamos, é, nós conseguimos identificar quem clicou, né, nossos colaboradores, e ele perde uma pontuação dentro do, do, do game, né. E aí, obviamente, né, as cyber atitudes e, e o treinamento ele tem que ser mais é, reforçado para essa pessoa para ela conseguir recuperar aqueles pontos perdidos. E falando um pouco até pro, pro sobre engenharia social, né, professor, acho que isso para os nossos polos também é algo muito importante. É... Alguns, algumas empresas, algumas empresas não, perdão, eu tô hoje confundindo um pouco, alguns criminosos podem se beneficiar disso e tentar acessar nossos polos, tentando se fa fazer passar pela gente. Então é muito importante que os polos, eles tenham essa visão da proteção dos seus computadores, orientar os, o colaborador do polo sobre o que clicar, o que não clicar, manter aquele computador do polo bem atualizado, com o antivírus funcionando, porque... É, esses, esses malwares, né, esses softwares maliciosos, eles acabam roubando informações da máquina, credenciais, né? como, por exemplo, o seu usuário e senha do e-mail que o Polo utiliza, ou de algum sistema que, que é utilizado pelo Polo que nós fornecemos, ou mesmo um sistema que eu, de uso do próprio Polo, por exemplo, um Internet Bank. Uhum. Então, a importância de estar sempre atento a, a esses possíveis golpes, checar a procedência de um e-mail, não clicar em que se não tenha certeza que aquilo é legítimo, na dúvida procurar, né, uma orientação técnica, né, os polos provavelmente tem aí é, pessoas ou trabalhando para eles ou empresas prestando serviço para para tirar essas dúvidas mais técnicas. É importante tomar todos os cuidados para não cair nesses golpes virtuais. E, no caso do Hacker Rangers, o phishing é uma maneira de a gente é, conscientizar nossos colaboradores sem fazer um, sem prejudicar né, a, o computador ou a rotina deles. Né? Basicamente, é um treinamento de, de incêndio. né? Tocou a serene, hum. a pessoa tem que saber o que fazer. E você, Leandro, caiu em alguma pegadinha dessa não
0: não?
2: Na primeira temporada eu caí
0: no phishing. Essa, do, do, Essa eu já estava super do COVID, atento... Né? Essa eu não caiu, não.
1: Essa foi muita gente, né? Eu lembro o pessoal xingando lá naquele meio. Não caí nesse negócio, aí, puta, vou perder. Porque criou-se na empresa essa competitividade sadia, sim, né? Sim. Da, da participação aí da, dos colaboradores aí no Hack Rangers, né? Que, como você coloca, né? A, a questão. É, dos jogos né? no processo de aprendizagem são poucas pessoas que não tiveram alguma forma não de, de de utilização de jogos né de jogos na infância ou mesmo depois muitos criam até uma cultura para a vida e de participação em, em jogos até tem muitos sites hoje de apostas no Brasil que usam isso né que está chegando agora recentemente né é, muitos sites aí trabalhando essa questão, essa cultura que existe no, na nossa sociedade em termos de participação, em, em, em gastar muito tempo com, com jogos. Né? Então a educação utiliza isso, existe muita pesquisa na gamificação, a gente mesmo tem aqui diversos trabalhos aqui no nosso mestrado em educação e novas tecnologias, doutorado também voltado para gamificação. É uma forma de incentivo de retenção do aluno no processo de aprendizagem. Né? E isso está em todos os níveis. Né? Nós mesmo já utilizamos aqui na empresa, é, no acadêmico, é, em alguns cursos, jogos em empresa. E depois nós até suspendemos aí na IAD, porque é, é muito complexo, muito difícil de você manusear, né? trabalhar com, com ferramentas assim. Mas gamificação é utilizada hoje em PBL, em alguns estudos de casos, né? no, 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 dentro da, das diferentes áreas em que a gente atua, né? nas engenharias, na área de negócio na educação. Então, o PBL faz parte aí do, do, dia dia, do dia a dia do processo de aprendizagem. Né? E o Hacker Rangers tem essa característica da, da competitividade aí do game, né? de forma bastante criativa. Né? Vamos, vamos mostrar o vídeo? para que as pessoas vejam aí
0: a... a... Uhum,
3: por favor.
4: Leandro Lima provou que não é bom apenas em funções administrativas. Ele foi o campeão da terceira temporada da Maratona Hacker Rangers, e ao longo de seis semanas mobilizou mais de 60% dos 1.700 colaboradores da Uninter. Rangers é uma plataforma desenvolvida para fomentar a cibersegurança no mundo corporativo, tudo por meio da gamificação. A iniciativa permite aprender sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e sobre como adotar hábitos seguros no meio digital.
2: Olha, te confesso que eu não esperava ter um retorno tão bom. Apesar do treinamento ele ser algo obrigatório dentro da, da, da Uninter, a gente sabe que no dia a dia, com quase 1.800 colaboradores, não é tão fácil né, a gente conseguir todo esse engajamento mas a gente tem conseguido atingir números muito bons desde a primeira temporada, essa que, que vocês estão acompanhando agora, a premiação é a terceira, a gente tem conseguido engajamento acima de 60%, chegando quase a 70%, e desde a primeira temporada esse número vem aumentando. É sinal que esse formato tem agradado as pessoas, os nossos colaboradores, e nós percebemos já os resultados, né? já estamos colhendo os resultados dessa, desse, desse engajamento e também desse aprendizado constante que as pessoas estão tendo.
4: Nesta temporada da maratona, participaram cerca de mil colaboradores da Uninter.
2: O treinamento em segurança da informação ele é, uma, até certo ponto, uma exigência legal. Né? A Lei Geral de Proteção de Dados ela pede que todos os colaboradores das empresas sejam treinados. Né? Não só na, na Lei Geral de Proteção de Dados, mas também quanto à segurança cibernética. E nós procuramos uma maneira de fazer um treinamento de uma maneira um pouco mais lúdica, fazendo com que os profissionais, nossos colaboradores, eles tivessem um tempo dedicado, mas não aquelas horas e horas dentro de um treinamento formal, mas que isso pudesse ser algo rápido, de maneira simples, e descobrimos esse formato de gamificação. Né? O formato de gamificação, ele transforma esse aprendizado numa competição, né? e essa competição a pessoa consegue participar não só aprendendo os conteúdos mas também reportando as cyber reportando eventuais problemas que ela descobre dentro do nosso ambiente e ajudando a tornar ele de maneira mais segura esse
3: tema para nós é muito importante a questão da segurança da informação da lei geral de proteção de dados né a gente tem que acompanhado aí na mídia né o a invasão de alguns hackers então é importante a gente criar essa cultura dentro da da unidade educacional ou seja no Grupo Uninter, né? é importante que quanto mais pessoas participarem, obviamente é melhor para a organização. Então, é, hoje a gente tem todo o apoio aí da auto-administração, da diretoria, com relação ao tema, dos gestores. Isso fez com que a gente teve, tivesse um índice de participação bastante alto. Eu queria também aqui reforçar que, através da empresa é, que fabricou o Hack Rangers, né? é, ela, ela nos premiou, porque nós fomos a empresa no Brasil com o maior número de cyber cyber atitudes. né? Nós tivemos muitas é, informações vindas dos nossos funcionários de que forma a gente deve pro, é, proceder em relação à questão da segurança da informação. Então esse prêmio para a gente também é muito importante.
2: As temporadas são feitas em formato de seis semanas. A cada semana é disponibilizado um conteúdo novo. Esse conteúdo ele é composto por um vídeo ou alguns vídeos, são vídeos curtos, no máximo de seis a sete minutos, é algum material complementar de treinamento e no final é feito uma prova sobre aquele conteúdo para medir qual foi o aprendizado do, do colaborador. É, conforme a pessoa faz o treinamento e também a resposta das questões da prova, ela ganha uma pontuação. Além disso, nós temos os quizzes, né que também são perguntas e o colaborador responde, e conforme sua performance no quiz, ele também consegue aumentar sua pontuação. Além disso, nós temos as cyberatitudes. Cyberatitudes, elas pontuam também dentro do nosso regulamento, principalmente a cyberatitude em que ela aponta uma eventual dificuldade, um gap, uma falha de segurança, seja pequena ou grande, dentro do nosso ambiente. Uma vez validado que aquilo que o colaborador reportou realmente é uma falha, a gente consegue corrigir, ele é pontuado por isso. Então, a cada semana, conteúdos novos, com quizzes e com provas sobre o conteúdo. Ao longo de seis semanas, então, são seis conteúdos diferentes e além das cyberatitudes que ajudam a colocar a pontuação dentro do ranking.
4: Os vencedores da maratona foram premiados em evento realizado na sede das Araucárias, em Curitiba. O grande campeão foi o assistente administrativo Leandro Lima, que ganhou um tablet e um troféu.
0: Eu gostei das informações e do jogo. Achei muito divertido ser um game, né? E ao mesmo tempo você aprender coisas para a sua atividade profissional, para a proteção da empresa e dos nossos colaboradores, dos nossos clientes, que são os alunos. Achei muito legal isso, né? Essa coisa do você aprender com o jogo.
4: O segundo lugar ficou com a designer gráfico Poliana Vetori, que ganhou um tablet e um troféu. Eu achei o tema bem interessante porque fala de todas as coisas do cotidiano mesmo, né? As coisas que, que a gente sempre passa todos os dias, celular, e e-mail, e pendrive e tudo. Essa foi a parte mais, mais legal, acho, o, o conteúdo em si. O terceiro lugar foi para Thaís Bolzão, colaboradora da Uninter e Santa Maria Rio Grande do Sul. Agora é só aguardar a próxima temporada e se preparar para combater os crimes cibernéticos e ficar mais seguro no mundo digital. Você está preparado para ser um Hacker Ranger?
1: Maravilha. Legal, né? É... Então, Leandro e, e, e Sérgio, né? vamos já para o encerramento, aí, que nós vencemos a nossa pauta aqui, cumprimos o nosso objetivo de hoje, que era é, ressaltar né, a importância da, da questão da segurança da informação dentro de uma organização como a nossa, que é basicamente... É estruturada por em cima de pessoas. Né? Nós trabalhamos, e a gente sempre alerta isso lá no acadêmico, né? a questão aqui no acadêmico, afinal de contas a CNU faz parte do acadêmico também, mas da relevância, da segurança das informações, e percebemos que já faz parte da nossa cultura, do nosso dia a dia. É, eu sei que acompanhando lá pelo comitê, nós já tivemos situações problemas dentro da empresa, né, que culminou inclusive com desligamento de colaborador, claro que não vem ao caso aqui citar né, exemplos dessa natureza, mas já aconteceu, né? então é, é importante que os colaboradores levem muito a sério esse processo e levem para o seu dia a dia, não só dentro da empresa, mas também para sua vida né, pessoal para sua família né, trabalhe com a divulgação dessa dessa maneira de ser né, de conduzir a sua vida digital que cada vez mais nós vamos ser vítimas aí ou né, vítimas da tentativa de alguém não que sejamos vítimas concretizadas aí então vou passar a palavra agora novamente para vocês se despedirem das pessoas e falarem aí o que desejam começamos pelo Leandro
0: então, eu agradeço o convite de estar aqui, minha presença e a premiação. Eu espero que seja em benefício da comunidade Uninter, dos colaboradores, dos estudantes. O aprendizado no Hacker Ranger, ele é realmente importante nesse momento, porque a gente vive numa, comunidade, numa sociedade né, tecnológica, é, então a gente vai usar WhatsApp, celulares, e-mails, etc., a gente precisa ter esse conhecimento que se torna essencial daqui para frente. Né? E quero convidar os colaboradores da Uninter, né? toda a comunidade, o Inter, gosto de usar esse termo, acho legal, É participar do Hacker Ranger, a aprender é, e a desenvolver esse conteúdo, colaborar também com o pessoal da Segurança da Informação através de Cyber Atitudes. Né? E é isso aí. Agradeço legal. muito o espaço que foi me dado aqui. Obrigado, Leandro.
2: É. Bom, quero agradecer mais uma vez o convite e, obviamente, convidá-los a participar cada vez mais dos treinamentos. Como foi dito muito bem, tanto pelo professor quanto pelo Leandro, é, nosso mundo agora é digital. Né? Essa, esses aprendizados eles servem não só para o nosso trabalho aqui na Uninter, mas para o nosso dia a dia, né? para conseguirmos nos proteger, né? evitarmos ser, sermos vítimas né? desses golpes virtuais. Né? Os golpes agora eles migraram para o mundo digital estão migrando para o mundo digital e esse aprendizado é extremamente importante. Também coloco né, o time de segurança e informação à disposição de todos os colaboradores para apoiar no que for preciso nesse aprendizado, para estar tá orientando, para estar tá acompanhando o dia a dia de vocês, tornando o dia a dia mais fácil e com segurança. Obrigado mais uma vez e um bom final de semana a todos.
1: Legal. Fica aí a mensagem né, a todos os colaboradores e também as pessoas que estão nos polos né, que terão acesso a esses conteúdos, a importância da segurança da informação para a nossa vida, de uma forma geral, e muito relevante aí para as empresas que estão sendo vítimas aí de hackers, de pessoas mal-atencionadas, enfim. É, temos que nos proteger de uma forma geral, em todos os sentidos. Então, muito obrigado pela audiência. Fiquem com Deus e voltaremos aí na próxima semana. Um bom final de semana a todos.
3: Conversa com o Reitor.